0: Laber doch, erzähl mir was.
1: <lacht> was soll ich dir erzählen? Hello. Hello. Boys and girls,
0: welcome to Stark in Bewegung. In this episode we cover the greatest topic on planet Earth. It's about tracking your fucking calories. Man, let's go. Okay, also heute geht's um Kalorien tracken. Also mit einer App erfassen, wie viel Kalorien du isst und so weiter. Was für Vorteile das Ganze hat, was für potenzielle Nachteile und vielleicht auch Risiken. Und wir gehen auch auf die häufigsten Fehler ein, die du beim Kalorien tracken machen kannst. Die dir vielleicht in deine Diät reinscheißen, deswegen bleib dabei. Ja, zu Gast habe ich heute die bezaubernde Lisa Steiger.
1: Ja, ich habe auch eine Weile getrackt. Ist noch nicht lange her ähm, und ja, ich kann Positives und auch Negatives dazu sagen. Ähm, ja, bin vielleicht nicht bei allem der Meinung wie Andy beziehungsweise ich habe einfach andere Vorlieben, sage ich jetzt mal. Von daher ist das vielleicht eine gute Ergänzung.
0: ja yeah. okay. Also, ähm, fangen wir an.
1: Ja, warum sollte man überhaupt seine Kalorien tracken?
0: Naja, äh, ganz einfach, weil oftmals das, was man denkt, was man tut, also was man isst und das, was man tatsächlich ist äh, zwei komplett verschiedene Welten sind. Also ich habe schon ähm, jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren äh, den Satz, ja, ich ernähre mich doch schon so gesund, schon so oft gehört von Leuten, die, Klassiker. die ihr Figurziel äh, meilenweit verfehlt haben, ja, weil sie halt einfach... Äh, absolut nicht einschätzen können ob sie zu viel zu wenig oder gerade genug essen jetzt mal rein auf die energiebilanz bezogen ja deswegen wenn du keine ahnung hast was du isst und überhaupt erstmal einen, ja, einen realitätscheck machen möchtest dann ist tracken auf jeden fall ein sehr sehr guter einstieg ja weil es macht eben ernährung quantifizierbar das heißt wir bekommen Messgrößen, mit denen wir arbeiten können, nach denen wir uns orientieren können und nach einer gewissen Eingewöhnungszeit bzw. einer Einpendelungszeit, wo man für sich herausfindet, ob man eher drüber oder eher ein bisschen drunter ist unter dem, was man vielleicht veranschlagt hat als Grundumsatz oder Gesamtumsatz, den man täglich braucht, hat man ein viel besseres Bild davon, ob man ja, sich in die richtige Richtung überhaupt bewegt. Ne? Also es geht darum auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Lebensmittel sind denn jetzt zum Beispiel für eine Aufbauphase sinnvoll, welche Lebensmittel sind für eine Diätphase sinnvoll, wie schlimm ist es, wenn ich X oder Y oder Haribos in der Diät esse, wie viel davon passt noch ins Gesamtbild rein und dafür ist Tracking eben ein sehr, sehr geiles Tool. Ja, also es gibt kein besseres, finde ich. Um ja. <lacht> ja, das Ganze eben, wie gesagt, quantifizierbar zu machen und auch ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, was man isst. Und um
1: dem Andi aufzuzeigen, dass auch in einer Aufbauphase eine Maxi-Packung Eis jeden Tag <lacht> nicht das Beste ist. <lacht>
0: es ist schon legitim. Ja. Ja, okay, ähm, genau. Okay, haben wir
1: das Warum besprochen.
0: Ja, also kurz gesagt, find raus, ob du dich bedarfsgerecht ernährst, was Kalorien und so angeht. Durch Tracking in der Diät findest du raus damit, ob du tatsächlich abnehmen kannst, könntest mit dem, was du gerade machst, oder komplett auf dem Holzweg bist. Und aber auch andererseits in der Aufbauphase könnte unter Umständen Tracking dir helfen, dass du nicht wie ich zu viel isst, also zu viel, zu viel Kalorien reinballerst, weil ab einem gewissen Punkt wirst du halt einfach nur noch zusätzliches Körperfett aufbauen durch diese Kalorien und nicht noch mehr Muskulatur aufbauen. ja Und ähm, jetzt stecke ich ja gerade in einem relativ aggressiven Mini-Cut. Also, ja, was heißt relativ aggressiv? Also ich habe jetzt in drei Wochen drei Kilo verloren.
1: Nee, mehr. Ja, okay. Du warst bei 93 Kilo, jetzt bist du bei ja, okay, also... 87, 88. Ja, okay, also das... <lacht> gute fünf Kilo.
0: Okay, ja, gut. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Woche wie ein normaler Mensch gegessen vor dem Minicut, so als äh, vorbereitende Woche quasi. Ähm, und habe da schon ein bisschen was direkt verloren, was natürlich Wasser und so ein Schrott ist. Ne? Aber gut, ja, wir können sagen, zwischen 3 und 5 Kilo habe ich jetzt in drei bis vier Wochen verloren.
1: Ja, ja, dementsprechend ist auch manchmal seine Laune. Gestern waren wir wandern und er ist ja wie so. Wie so ein Faultier könnt ihr euch vorstellen, ja. durch den Wald gewandert. Ja, also so alles ging sehr langsam, sehr schleppend. Er hat sich über alles aufgeregt: über Alter, Bäume. Scheiß Bäume, über, über Kinder, die einfach nur halt Kinder sind. Ähm, Arschlochkinder. Ja, also war so schön. Also ich habe ihn dann dazu genötigt, jetzt endlich mal sein Mittagessen zu essen. Danach war er wieder fröhlich. <lacht> ja.
0: Ja, also können wir ja vielleicht auch die Gelegenheit nutzen und noch kurz so zu meinem aktuellen Minikat ein kleines Update geben für die ganz teuren, ganz, ganz teuren, tollen Zuhörer. Also, <lacht> ich habe schon festgestellt, so dass man ja. Es ist echt was dran, dass der Körper mit der wenigen Energie, die er kriegt, schon deutlich sparsamer umgeht. Ja, also Das heißt, man wird halt wirklich fauler. Ja. Also direkt ein kleiner Diät-Tipp. Schaut, dass ihr eure Aktivität hochhaltet. Ja, Und das vielleicht auch irgendwie ähm, schriftlich festhaltet, wie viel ihr euch bewegt, wie viel Schritte, wie viel Fahrrad, keine Ahnung was, wie viel Zeit ihr auf dem Bein verbringt draußen, ähm, whatever. Weil der Körper fährt auf jeden Fall die Energie... Äh, Nee, die, die, die Bewegung, die Bewegungsenergie, äh, ja, die ihr verbrauchen wollt, von Grund auf, die wird deutlich geringer ausfallen. Das ja. halt echt ein faules Stück. Ja, ähm, ansonsten geht es mir doch relativ gut mit äh, 2100 Kalorien plus. Also da bin ich jetzt wieder, habe bei so 1.819 gestartet und jetzt geht es langsam wieder hoch, weil ja auch die Figur schon deutlich besser geworden ist. Also... Mein Arsch ist gefühlt halb so viel noch. Ja. <lacht> ähm, am Bauch sieht man oben zumindest wieder Bauchmuskeln, was ich richtig geil finde. Ähm, ja, und generell am Rücken ist gar kein Fett mehr dran. Ne? Ja. <lacht> also perfekt gelaufen. ja Also wirklich sehr effizient, aber natürlich geht man schon ja, des Öfteren mit knurrendem Magen ins Bett, wenn man so einen aggressiveren Mini-Cut macht. Aber dafür hat man halt auch eine Höhe Verlustrate und das Ganze ist ja zeitlich relativ begrenzt und dann bin ich in ja, zwei, drei Wochen wieder im Aufbau oder zumindest auf Erhaltungskalorien und dann sieht das Leben schon wieder fröhlicher aus. Ne?
1: <lacht> <lacht> Gut, back on track im wahrsten Sinne des Wortes. Ejo. Kommen wir doch mal zu den Nachteilen, die das Tracking mit sich bringen kann.
0: Ja, ähm... Klar, ganz klar, es ist ein bisschen zeitaufwendiger, weil entweder hast du halt dein Handy parat und nutzt eine App, also Food Database-Dings oder was auch immer, oder du schreibst es halt auf und trackst es dann abends, aber ah, dann bist du halt abends nochmal dran. Also klar, ein bisschen Zeit geht dafür flöten. Was wenn man zumindest halt auf viel, ähm, ja wie sagt man denn, auf gut trackable Lebensmittel setzt. Ja, also wenn man, keine Ahnung, fertige Gemüsepfannen isst und sowas oder halt abgepackte Sachen, dann ist tracken ultra schnell, ultra einfach. Wenn man jetzt mit irgendwelchen ja, Lebensmitteln arbeitet, wo man jetzt nicht direkt genau eine Menge hat, eine Grammangabe muss man halt noch wiegen, klar. Muss man seine Waage vielleicht auch in die Handtasche packen oder in den Alltagsrucksack und das Ganze dann ja, halt unterwegs wiegen, was ja. man so isst.
1: Also ich finde, wenn man so zu Hause ist und, wie Andi gerade sagte, eigentlich abgepackte Lebensmittel ist also sei das jetzt Brot oder eben Tiefkühlgemüse und so weiter, man kann ja die Barcodes äh, scannen, die auf den Verpackungen sind. Dementsprechend geht das dann wirklich super, super schnell. Also ich finde, das ist gar kein Aufwand. Ja. Ähm, andererseits, wenn man jetzt, ich weiß nicht, Kartoffeln oder so macht, klar, muss man das halt dann wiegen und händisch sozusagen eingeben und am schwierigsten finde ich tatsächlich, wenn man dann doch mal auswärts ist, weil dann, ja, also ich nehme dann nicht ins Restaurant ähm, meine Waage mit und wiege jedes einzelne Lebensmittel, was da auf dem Teller liegt, also nee. Ähm, und dann muss man halt schätzen und ja, ja das ist äh, das ist sehr nervig, aber...
0: Aber es gehört halt auch dazu, damit du genau weißt, ob du on track bist.
1: Ja, alles in allem, wenn man sich ein bisschen Oder du umstellt. gehst halt einfach zu Subway. Ja. <lacht> also also
0: Subs sind... Sub sind äh, könnt ihr fertige Subs auch in den Apps eingeben. Also, ja, keine Ahnung, tun genau, da mit dem und dem. <lacht>
1: also, wenn man, wenn man sich ein bisschen umstellt und es auch will, sage ich mal, dann, finde ich, hält sich der Zeitaufwand und auch generell der Aufwand im Rahmen. Also, es ist machbar. Ja, es ist
0: machbar, aber es ist halt ein kleiner Zeitaufwand, auf jeden Fall. Ja. ja ähm, so zum Unterwegsessen kann ich ja noch sagen, wie ich da so rangehen würde. Wenn ich zum Beispiel beim Asiate sitze, dann ähm, Gibt es meistens schon in den Apps irgendwelche vorselektierbaren, äh, äh, ich sag man denn, Mahlzeiten? Ja, Mahlzeit, ja. <lacht> Mahlzeit, Mahlzeit. Also ja. Mahlzeiten, wo du halt direkt die Kalorien und was und die Makroverteilung, Kohlenhydrat, Fett, Eiweißanteil ungefähr zumindest ähm, reinkriegst. Das kann man nutzen als Anhaltspunkt, wenn man nicht zu selten essen äh, nicht zu oft essen geht, dann sollte das das Gesamtbild nicht wirklich verfälschen. Im Zweifel würde ich im, in der Diät oder ja, im Minikat, würde ich im Zweifel immer auswärts essen, vielleicht noch 10% mindestens mal draufschlagen an Kalorien, damit ich sicher bin, dass ich abnehme im Aufbau, wenn ich Schwierigkeiten habe, <lacht> genug zu essen. Dann würde ich vielleicht die Portionsgröße lieber Nochmal mit einem Sicherheitsfaktor, was weiß ich, 5-10% oder so äh, ja, unterschätzen, damit ja. ich mich zielgerecht verhalte. Genau. Ähm, ja, das Zeitthema haben wir, glaube ich, gut rausbekommen. Was jetzt das nächste große Thema ist, und da kannst du ja gleich so deine Erfahrung mit reinbringen, ist halt das Thema Food Focus. Also äh, das Tracken, ja, es, es gibt halt gewisse Persönlichkeitstypen, sage ich jetzt mal, oder, oder halt einfach Menschen, die, wenn sie Tracken anfangen, dieses Kalorienzählen, die, die das einfach verrückt macht, ja, die dann ultra den Food-Fokus reinkriegen, also die denken dann nur noch übers Essen nach, ey, oh, passt das jetzt da rein, und oh, wie schaffe ich es jetzt hier, den und die Kalorien bestmöglich auszuführen, keine Ahnung was. Also man ist halt mit der Birne einfach viel mehr beim Essen, und das ähm, kann ja auch einen Stress auslösen. Ne? Und so war es ja auch bei dir der Fall, als wir das Tracking mal probiert haben.
1: Ja, also Food Focus äh, hat Vor- und Nachteile. Also ein Vorteil war auf jeden Fall, dass ich erstmal gemerkt habe, welche Lebensmittel ich essen muss und wie viel davon, um auf meinen Proteinbedarf zu kommen. Also ich versuche auf 2 Gramm pro Körpergewicht, pro Kilogramm sozusagen zu kommen, ähm, weil ich eben noch trainiere. Und nicht alle meine Muskeln verlieren möchte. Ähm, und also ich habe immer viel zu wenig Protein gegessen. Mir
0: dafür war es echt ein guter Wake-up-Call.
1: ne Ja, also mir war schon bewusst, dass ich definitiv nicht auf diese 2 Gramm komme. Aber dass ich auf so wenig komme, war mir nicht bewusst. Also dementsprechend war dieser Effekt des Food-Focus, <lacht> wie Andi es nennt, schon positiv. Ähm, der große Nachteil für mich war allerdings, dass es mich extrem gestresst hat, also gar nicht so bewusst, ähm, aber ja, es hat mich einfach wahnsinnig gestresst, wenn es dann am Ende des Tages vielleicht 50 Kalorien mehr waren oder so, als eigentlich mein Ziel wäre. Ähm, ja, ich habe irgendwie die ganze, also ich habe quasi immer versucht, Kalorien zu sparen, sozusagen, dass ich dann tendenziell eher abends mehr essen kann, ähm, sozusagen, und also mich hat es unbewusst so unterschwellig irgendwie super gestresst, was dann ähm, im Endeffekt auch dazu geführt hat. Bei Frauen ist es ja öfters mal so, wenn man Stress hat, dann noch trainiert und in einem Defizit ist, dass die Periode ausbleiben kann, was natürlich wirklich nicht gesund ist. Das war bei mir dann auch der Fall. Also ja, alles in allem wirklich keine gute Lösung für mich und ich habe mich dann auch ja, nach ich glaube drei Wochen dazu entschieden, dass ich nicht mehr tracke. Ähm, ich bin auch dazu übergegangen, mich nicht jeden Tag zu wiegen, weil auch das macht mich wahnsinnig. Ich, also es ist bei Frauen öfters so, bei mir extrem, also ich habe eigentlich täglich Schwankungen von 500 Gramm plus minus mindestens. Ähm, und wenn man dann denkt, naja, ich habe meine Kalorien eingehalten, ich habe meine Sportsession gemacht, ich hatte vielleicht meine Steps voll und am nächsten Tag wiegt man trotzdem 500 Gramm mehr, das ist aufs Große und Ganze völlig irrelevant, aber in ja, dem total. Moment ist es wahnsinnig demotivierend und es hat mich eben noch mehr unter Druck gesetzt.
0: Ja, also was man dazu echt noch so ganz klipp und klar sagen muss, ist, ähm, man sollte sich, man sollte zwar diese Zahlen und das Quantifizierbare für sich äh, Quantifizierbare für sich nutzen, aber man darf sich jetzt auch nicht komplett davon einnehmen und verrückt machen lassen. Weil ja. es ist scheißegal, ob du jetzt ein halbes Kilo am Tag Schwankung hast, wenn du in vier Wochen, wenn du in vier Wochen im, im, im Wochenschnitt von Woche vier ein Kilo leichter bist oder zwei, dann wissen wir, dass wir ja on point sind. Und gerade bei Frauen ist das Thema Gewichtsschwankungen ja noch viel, viel mehr präsent als bei Männern, sodass man sowieso eigentlich immer erstmal ein, ja, einen Zyklus abwarten muss, also einen Monatszyklus, jetzt nicht ein Trainingszyklus oder sonst ein Zyklus, bis man dann tatsächlich sagen kann, ähm, wie viel man denn jetzt netto ungefähr schon verloren hat an Gewicht. Ja? Weil ja das Körpergewicht auch ansteigt während der Phase.
1: Ja, also es gibt Leute, die kommen super klar damit, ihre Kalorien dauerhaft zu tracken und dann ist es auch fein, aber wenn ihr merkt, sozusagen, es setzt euch unter Druck und wie gesagt, bei mir war das auch gar nicht so, dass, mich das, dass ich das wirklich aktiv oder bewusst wahrgenommen habe. Es kamen einfach mehrere Faktoren, wo ich irgendwann gesagt habe, ja jetzt stopp, ähm, das kann es ja nicht sein. Ähm, eben spätestens als ich gemerkt habe, meine Periode kommt nicht, was mir eigentlich noch nie passiert ist, habe ich erst mal gemerkt, wie hart mich das alles gestresst hat. Ähm, ja, deswegen kann ich da dann empfehlen, also... Für einen begrenzten Zeitraum tracken ist auf jeden Fall sinnvoll, weil man sich dann über die Kalorien und auch über die Makros erstmal bewusst wird. Aber ähm, ich meine, ihr esst ja nicht jeden Tag unterschiedlich. Irgendwann habt ihr eine gewisse Anzahl an Lebensmitteln, die ihr immer wieder esst und die habt ihr dann eingeschätzt sozusagen, was wie viel Kalorien ungefähr hat und auch was ich essen muss, um auf meine entsprechenden Makros zu kommen. Und dann finde ich es völlig legitim, dass man dann nicht mehr trackt und mehr nach Gefühl ist, im Sinne von, dass man eben seine Lebensmittel im Kopf einschätzen kann.
0: Genau, genau, also das <lacht> intuitive, intuitive eating ist ja irgendwie so gerade ein bisschen in aller Munde, habe ich das Gefühl, ähm, wenn ich intuitiv essen würde, dann würde ich nur noch an, 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 am Liter Päckchen Eiscreme hängen.
1: <lacht> naja, aber da muss man ähm, auch dazu sagen, dann ist vielleicht eine was ist denn das Nomen von intuitiv?
0: Intuition? <lacht> ja, es ist schon, ist es ist schon, es ist schon 3 elf heute Intuition, Abend.
1: Intuition ähm, ein bisschen verfälscht. Nee. Doch. Es ist, es ist ganz,
0: <lacht> da muss ich jetzt mal ganz klar widersprechen. Ähm, eigentlich sind unsere Gene darauf getrimmt, dass wir möglichst uns Fett anfressen, weil Fett ist ein Überlebensvorteil. Ja. ja? Ähm, nur, dass, nur dass wir jetzt in einer... Gesellschaft oder Umgebung, Umwelt leben, wo halt ständig schmackhafte Lebensmittel verfügbar sind mit sehr hoher Energiedichte und dass wir davor nicht den halben Tag jagen müssen, <lacht> sondern dass wir uns eine Pizza bestellen können mit Ben Cherries und 3 Liter Cola dazu. Die ja. kommt dann ans Haus. Ja, Also, äh, um den Faden zurückzufinden. Also intuitives Essen, dazu braucht man auch ein Gespür dafür, welche Lebensmittel, welche Benefits haben. Also, welche Lebensmittel sind gute Eiweißquellen, welche Lebensmittel haben eine geringe Nährstoffdichte, welche Lebensmittel schmecken gut zusammen und erfüllen vielleicht diese Kriterien und so weiter und so fort. Ja, aber wenn ich intuitiv esse und ich habe einfach und meine intuitive Grundlage ist die, dass, dass mein Steinzeithirn Bock hat auf Süßes oder Fettiges, Salziges, dann habe ich ein Problem. <lacht> also erstmal, ja, kann man sich eine gute, eine gute Übersicht, sage ich jetzt mal, verschaffen, wie Lisa schon gesagt hat, welche Lebensmittel ungefähr was bringen. Und dann ist es ja einfach nur noch Gewohnheit. Also wenn sie jetzt jeden Morgen ihr zwei, drei gekochte Eier und Mozzarella isst und ein paar dünne Scheiben Brot dazu, dann weiß sie, okay, die Mahlzeit, die ist absolut perfekt, jetzt für mein Ziel, ja, läuft. Und dann muss man das nicht ewig tracken, wenn man sowieso oft ähnlich ist und einen ja. gewissen Proteinfokus auch hat und einen gewissen Nährstofffokus. Ja. Genau, ähm, das ist auch so der nächste Punkt, den ich ansprechen will, ist eben der, ja, äh, if it fits your macros, also flexibel Diäten, ist halt auch doch nicht die ganze Wahrheit. Ja, also if it fits your macros ist ja der Ansatz, dass ähm, solange meine Kalorien stimmen, ich genug Proteine esse äh, und so weiter, das schon so passen wird. ja Also flexibles Diäten nach, nach, die, nach diesem Konzept. Ja. Das ist ja alles schön und gut, weil das erlaubt einem halt auch ja, die Flexibilität, ähm, auch mal eine kleine Packung Haribo zu naschen in der Diät, ohne sich schlecht zu fühlen. Auf der anderen Seite gibt es halt auch wieder die Leute, die das jetzt komplett äh, behindert auslegen und äh, ja, die essen dann zwar ihre Proteine und so weiter, aber die Mikronährstoffe kommen halt dann doch oftmals zu kurz, weil es sind ja keine Makros. Ne? If it fits your macros, if it fucks your micros. Ne? Also, also ähm, was ich sagen will ist, auch die Lebensmittelqualität ist ein sehr wichtiger Faktor. Ähm, der Sättigungseffekt, den ihr von einer Mahlzeit bekommt zum Beispiel... Und generell, welche Mikronährstoffe in einem Lebensmittel drin sind, wie bioverfügbar die sind und welche Qualität dieses Lebensmittel hat. Vielleicht auch im Hinblick auf Verunreinigung und sowas.
1: Was bedeutet Mikronährstoffe und Bioverfügbarkeit?
0: Naja, ähm, mhm. die Bioverfügbarkeit ist halt das Maß, wie viel von einem Nährstoff aus dem Lebensmittel quasi in deinem Körper. Ähm, verwertbar gemacht werden kann, also nehmen wir als Beispiel mal Eisen, also Eisen ist ja wie viele Leute hoffentlich wissen wichtig für Blutbildung und, und so das weiter. das ist jetzt ein Mikronährstoff. Eisen wäre ein Mikronährstoff ja. von ganz ganz vielen, also Mikronährstoffe sind im Endeffekt alles was dem Körper nicht direkt ja, Energie liefert wie Kohlenhydrate oder Fette, sondern indirekt dabei beteiligt ist oder den Körper halt gesund und leistungsfähig hält beziehungsweise halt ja, dass das alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Ja, dafür sind eben Vitamine zuständig, Mineralien, Spurenelemente, ja, sekundäre Pflanzenstoffe auch. Ja, genau, Ballaststoffe und sowas sind jetzt zwar ja, Mikronährstoffe, nicht wirklich, ja, Definitionssache. Aber es lässt sich festhalten, diese Nährstoffe haben, können verschieden gut vom Körper verwertet werden was teilweise von der Quelle abhängt, was teilweise von der Zubereitungsform abhängt. Und ähm, wenn man jetzt halt nur sein Kalorienziel trifft, sein Proteinziel trifft, ähm, aber sich gleichzeitig wirklich sehr einseitig ernährt, können halt auch Nährstoffdefizite entstehen. Also, dass man halt zwar abnimmt, aber dass man gleichzeitig seinen Körper nicht wirklich in einen gesünderen Zustand bringt, sondern halt, ja sich viele, viele Nährstoffe vorenthält, was dann gesundheitliche Folgen haben könnte.
1: Nenn mal zum Beispiel, also nenn mal ein Beispiel, wo Eisen Bioverfügbarkeit... Bioverfügbar... Ach du Scheiße! Die
0: Bioverfügbarkeit von Eisen, äh, ja was ist gut oder schlecht?
1: Ja, nenn mal ein Beispiel von zwei Lebensmitteln, wo die Bioverfügbarkeit einerseits von Eisen hoch ist und andererseits eher niedrig.
0: Okay, also ganz klar, ähm, rotes Fleisch, Rindfleisch... Da ist Das ist eine sehr potente Eisenquelle. Mhm. Jetzt nicht, ähm, weil in absoluten Zahlen wahnsinnig viel Eisen drin ist, sondern das Eisen, was drinnen ist, das Hemmeisen, ähm, das ist eine Eisenverbindung, wie sich der Körper halt letzten Endes auch genauso braucht. Und da bekommt er quasi schon direkt das, was er braucht. Mhm. Ähm, Eisen aus pflanzlichen Quellen ist deutlich schlechter bioverfügbar. Ähm, da lässt sich die Bioverfügbarkeit dann zum Beispiel durch ähm, ja, Zugabe von Vitamin C steigern. Also wenn man äh, keine Ahnung was, pflanzliche äh, Eisenquellen ja so Samen Kerne und sowas fällt immer wieder. Als Beispiel die sollte man jetzt auch irgendwie ähm, zum Beispiel kochen beziehungsweise schauen, dass man da Antinährstoffe, Phytinsäure und sowas abbaut. Weil es gibt auch die Ionenbinder. Also die ja die quasi verhindern, dass Nährstoffe aufgenommen werden können und dazu halt Vitamin C in der gleichen Mahlzeit, also halt, was weiß ich, Zitrusfrüchte, Paprika dazu essen, Brokkoli, der schon zubereitet wird, um die Eisenaufnahmefähigkeit
1: zu steigern. Okay, also jo. Fazit daraus, Bioverfügbarkeit ist auch ein wichtiger Faktor und wenn man sich beispielsweise hauptsächlich pflanzlich ernährt, was ja inzwischen einige tun, sollte man sich mit dem Thema auf jeden Fall auseinandersetzen.
0: Yep. Und im Zweifel auch supplementieren. Ja, ja und äh, vor allem auch sich nicht zu einseitig ernähren. Ähm, ja, that's the game. Also <lacht> schaut auch auf die Mikronährstoffe, auf Vitamine, Mineralien und so weiter. Ob davon auch genug da ist. Am besten macht euch schlau, was für Quellen gibt es für was für Nahrungsmittel und ja, wirklich bitte da auch. Ähm, <lacht> Bisschen bessere Quellen zurechtziehen als, ähm, keine Ahnung, den nächstbesten Influencer, der irgendwelche Scheiße an euch einfach nur verkauft, um.
1: Factastic auf Instagram, beste Quelle. <lacht> ne, Spaß. <lacht> okay.
0: Ja, aber gut, genug gerantet über Insta, Insta, Zigeuners, ähm, ne, Roma und
1: Sintis. Ja, aber was ich dazu <lacht> jetzt noch sagen möchte, ich finde, also das klingt jetzt, als wäre Ernährung brutalste Wissenschaft und nur wenn man sich wahnsinnig einliest, kann man abnehmen. Das ist ja natürlich nicht der Fall. Nee. Also ich finde, Balance ist hier wieder der Schlüssel. Ja. Ähm, klar kannst du auch mal einen Tag einlegen nach dem Motto if it fits your macros. Okay, das wird dich jetzt nicht umbringen. Ähm, ja, Balance ist eben ja, der Schlüssel. Ja, eben
0: die Balance aus was kannst du langfristig ähm, umsetzen, was was sind vielleicht auch deine Vorlieben oder wie tickst du als Mensch und was wäre das theoretische Optimum, wobei wir ganz klar noch nicht auf dem Stand sind, dass wir sagen können, hey, das und das und das ist das theoretische Optimum. Ja. Sind wir einfach noch nicht weit genug in der Wissenschaft, um solche Aussagen treffen zu können. Wir können nur aufzeigen, welche Nährstoffe welche Vorteile bieten könnten oder welche Probleme entstehen könnten, wenn gewisse Nährstoffe nicht in Menge X oder Y vorhanden sind in der Ernährung. Ja. Mehr können wir noch nicht sagen.
1: Gut, dann kommen wir doch mal zum letzten Part unserer Podcast-Folge. Und zwar, welche Fehler könnte man denn machen beim Tracken?
0: Ja, ähm, das sind wirklich Fehler, die mir jetzt in der Praxis bei echten Klienten schon sehr, sehr oft begegnet sind. also Oder auch bei Leuten, die, die ja, eingestiegen sind ins Ernährungscoaching bei mir, aber vorher schon ihr, ihre Ernährung irgendwie versucht haben, mit einer App in den Griff zu kriegen. <lacht> ähm, der häufigste Fehler, den ich, den ich so sehe, ist halt, dass ähm, einfach nicht akkurat genug getrackt wird. Also dass Lebensmittelmengen unterschätzt werden oder auch überschätzt vielleicht. Und dass vielleicht auch ähm, ja, Sachen einfach nicht getrackt werden, obwohl man sie ja konsumiert hat, weil man halt beiläufig hier und da mal reingreift und dann vergisst, ah oh ja, die paar Salzstangen oder die paar Gummibärchen da aus, <lacht> keine Ahnung wo, oder das eine Bonbon. Ja, und wenn man das dann so den ganzen Tag macht und das den ganzen Monat so macht, dann hat man halt vielleicht irgendwo 300, 400, 500 Kalorien, von denen man einfach nicht erklären kann, ähm, wo die herkommen. Und das sind dann genau die Kalorien, die verhindert haben, dass die Leute abgenommen haben. Ja, also gerade vielleicht auch Flüssigkalorien sind ja ein Thema. Zum Beispiel, wenn du Sahne in Kaffee machst oder keine Ahnung, eine, eine Cola trinkst zum Essen oder so. Das sind wirklich, das klingt jetzt echt trivial, aber das sind wirklich Dinge, die das Ganze komplett, ähm, komplett in die Wirkungslosigkeit ziehen können. Ja, also. Seid wirklich so akkurat, wie es geht. Ihr müsst jetzt nicht Erbsenzähler werden. <lacht> also beim Blattsalat, beim Eisbergsalat ist wirklich scheißegal, ob ihr jetzt 400 Gramm oder 200 Gramm eintragt. Das macht dann vielleicht einen Unterschied von 15, 20 Kalorien. Also wirklich wirklich egal. Aber wenn es um wesentliche Dinge geht und vor allem um sehr energiedichte, kleine Cheatereien, die man so übersehen könnte, da wirklich akkurat sein. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, was damit auch so ein bisschen Hand in Hand geht, mit dem Akkuratsein. Ähm, mittlerweile sind ja Fitness-Tracker, Armbanduhren und alles very trendy, hast du jetzt auch eine gegönnt. Ähm, <lacht> <lacht> nach ewiger Recherche, welche ist die beste? Und um, langer
1: Diskussion, ob es wirklich notwendig ist. Ja, also... <lacht>
0: Viele Menschen nutzen ja diese, diese Mittel, um ihren Verbrauch zu bestimmen, den sie durch Sport haben, durch ihre Schritte. Ja, ganz großes Problem ist halt, dass, dass sämtliche Apps und Uhren eine gewisse Verfälschung mit sich bringen. Also es gibt da eine relativ interessante neuere Studie, die wirklich sehr, sehr viele gängige Metatracker das. Zeige ich schon, boah. Also, es gibt eine Meta-Analyse, die verschiedene Fitnessuhren untersucht hat, ähm, wie stark sie jetzt den tatsächlichen Verbrauch über- oder unterschätzt haben. Und ja, also, das sind schon teilweise 20 Prozent, von denen wir sprechen. Na, mehr. Im, Im Extrem, ja, im, im Extrem noch deutlich mehr. Ja, und ähm, deswegen ist es absolut nicht zielführend die verbrauchten Kalorien in die Tagesbilanz einfach draufzurechnen, das was man quasi ähm, unter seine ähm, unter seine äh, was man zusätzlich verbraucht einfach direkt wieder draufzufressen zu fressen und äh, die Kalorien eins zu eins wieder reinzuholen, wenn man sie in Realität nicht unbedingt eins zu eins wieder auch umgesetzt und verbraucht hat.
1: Ja, also große Gefahr beispielsweise die die App, die Andi und ich beide jetzt benutzt haben zum Tracken der Kalorien, wie heißt sie? Äh, Yatio. Yatio. Äh, eigentlich gut, kann ich empfehlen, aber... Ja, aber, aber man, ein paar aber hat, <lacht> Aber auf gar keinen Fall auf die verbrannten Kalorien achten oder sich daran orientieren, die die anzeigt. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ähm, die erzählt dir, wenn du 10.000 Schritte am Tag machst, dass so, du, weiß ich nicht... 600-700 Kalorien verbrannt hast. Das ist halt, das birgt eine riesengroße Gefahr, weil die Leute dann denken, oh wow, ich habe super viele Kalorien verbrannt, das heißt, wenn ich heute 500 Kalorien mehr esse, bin ich trotzdem noch in dem Defizit, das ich anstrebe, aber ist man de facto dann nicht mehr. Ja, also ähm, ich, hatte klar, tatsächlich,
0: ich hatte tatsächlich eine Kundin, wo genau das der Fall gewesen ist. Ähm, sie hat halt... Ähm diese verbrauchten Kalorien, diese angeblichen, hat sie halt auch eins zu eins wieder drauf gegessen. Und äh, dann hat sie sich halt gewundert, warum in den letzten drei, vier Wochen nichts ging. Und dann habe ich nochmal nachgehakt und ähm, ja, sie nochmal daran erinnert, dass es eben genau, 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 genau die Kalorienmenge sein soll zum Essen, die ich mit ihr ähm, hochgerechnet habe. Und ja, dementsprechend lief es dann wieder, als sie diese verbrauchten Kalorien, diese angeblichen, nicht mehr zusätzlich gegessen hat. Ja. Ja.
1: also was Fitness-Tracker angeht, das stimmt natürlich keiner, keinen Fitness-Tracker der Welt, den es aktuell gibt, sei das jetzt irgendwelche Smartwatches oder sonst irgendwelche Variables, die sind einfach nicht akkurat. Manche sind es natürlich mehr als andere. Ähm, da kann man sich auch informieren, welche am ehesten messgenau sind. Ne? wie gesagt, es gibt's in der Studie, Andi kann die ja vielleicht mal in sein Story Highlight packen auf Instagram. Ja. guter ähm,
0: Punkt, schreibe ich mir sofort auf. <lacht>
1: genau. Also solche Tracking Apps, die überschätzen eure verbrannten Kalorien natürlich deutlich mehr als es vielleicht eine im Verhältnis relativ akkurate Fitness-Tracking-Uhr machen würde, aber man sollte sich eben dem bewusst sein, dass generell eher mehr angezeigt wird, als es tatsächlich ist. Ähm, trotzdem ist es ja schön zu sehen, dass man vielleicht an einem einen Tag mehr Kalorien verbrannt hat als an einem anderen, ähm, weil das ist ja dann trotzdem wahr, auch wenn man vielleicht ja, weiß ich nicht, also 30% Prozent oder genau, so abzieht. Ja. Also
0: wenn es dich bestärkt darin, dich mehr zu bewegen im Alltag diese Zahl zu sehen auf der Fitbit oder wo auch immer, dann ist es auf jeden Fall ein cooles Tool und natürlich auch, um äh, ja, sein Aktivitätsniveau einfach äh, ein bisschen dokumentieren zu können. Gerade wenn man wie ich in einem Minicut oder in einer Diät steckt und tendenziell fauler wird, äh, dass einen die Uhr dann daran erinnert: ey, du faules Stück, du hast heute dich ins Auto bewegt und zur Arbeit und sonst gar nicht, geh mal ein paar Schritte machen. Ja, dafür ist es super. <lacht> ja,
1: Fitbit hat übrigens schlecht abgeschnitten. Bei der Studie wollte ich nur mal anmerken. <lacht> äh, okay, ja. weiter geht's.
0: Jo, ähm, nächster Punkt. Ähm, was ich auch sehr, sehr oft schon beobachtet habe, ist halt einfach, dass Leute sich komplett auf die Vorgaben von einer App verlassen. Also gerade diese Yatio-App. Also ich, ich sag mal dazu, ich, ich nutze sie natürlich, weil ich wissen will, welche App ist wie, ist wie... Äh, wie gut, was kann sie, was sind die Nachteile, Vorteile und so weiter. Bei der App muss ich ganz klar sagen, die, ähm, ja, die Kalorienziele oder die Makroverteilung, die sie dir vorschlägt, die ist meistens für den Arsch. Genau, ja, also man weil, kann ja ähm, ein, man kann, man kann schon einstellen, welche, ja, welche Makroverteilung, jetzt wie viel Eiweiß, Kohlenhydrat, Fettanteil, man haben will, aber die Standardeinstellung, die ist halt komplett low protein.
1: <lacht> und, ja. ja, also was Andi vielleicht nicht ganz klar gemacht hat, wenn man die App nicht kennt, also man kann quasi eingeben, ja. ähm, wie groß ist man, ist man weiblich, wie viel wiegt man äh, und so weiter und kann dann eingeben, ich möchte dieses Ziel, äh, Zielgewicht erreichen und dann rechnet dir oder dann gibt dir sozusagen die App eine gewisse Kalorienzahl und eben die Makroverteilung an aber die ist eben nicht sonderlich passend.
0: Ja, also egal, ob du jetzt ein äh, Normalo bist, der halt einfach nur abnehmen will und eine schlanke Figur oder halt Sportler, Kraftsportler, Ausdauersportler, der seine Muskelmasse behalten will in der Diät, weil alles andere ist ja dumm. Ne? <lacht> Dafür sind die Proteinzahlen etwas arg niedrig angesetzt. Ja, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viel das jetzt ist in 1, irgendwas Gramm pro Kilo Körpergewicht, aber auf jeden Fall far from perfect. Ne?
1: Ja, und so ist es bei vielen solcher Tracking-Apps so, ja. Also jetzt nicht nur bei der, sondern auch zum Beispiel bei MyFitnessPal benutzen auch sehr viele, auch da sollte man sich auf die Angaben der App nicht, genau, nicht sondern, verlassen.
0: sondern einfach 1,6 bis vielleicht 2,2 Gramm Pro Kilogramm pro Körpergewicht Eiweiß pro Tag, Fett vielleicht nicht unter 0,5, 0,6 Gramm pro Kilo Körpergewicht und Rest flexibel Kohlenhydrate und Fette. Ja, ähm, genau, aber, aber nochmals im, ja.
1: zum Verständnis: Wir reden jetzt davon, wie viel Kalorien und Makroverteilung dir die App äh, sagt, wenn du sozusagen eben diese Infos, die ich gerade genannt habe, eingibst, sozusagen als Ziel. Ich red, wir reden jetzt nicht davon, äh, Satz sozusagen, dass die Angaben der Lebensmittel falsch wären. Das stimmt nicht. Also die, die stimmen meistens, äh, sollte man aber auch noch mal ab und zu nachprüfen. Also die einzelnen Lebensmittel, die Kalorienangaben und die Makroverteilungen, die sind schon korrekt in der Regel. Aber eben diese Zielwerte, die sind nicht so passend.
0: Ja, genau. Also im Zweifel, wie gesagt, nehmt es euch die ...idiotensicheren Zahlen 1,6 bis 2,2 Eiweiß pro Kilo Körpergewicht. Halbes Gramm Fett mindestens pro Kilo Körpergewicht. Und äh, den Rest füllt ihr sinnvollerweise auf, bis ihr ein sinnvolles Kalorienziel habt für eure Zwecke. Ähm, in der Diät, im Aufbau ist eh relativ egaler, ob da jetzt mehr Fett, mehr Carbs drin sind. Ähm, ja Oder im Zweifel halt wirklich an einen Ernährungsberater wenden der sein Handwerk beherrscht oder den nächstbesten Influencer fragen. <lacht> Besser
1: nicht.
0: Besser nicht. Okay. Ähm, ja Aber du hast jetzt noch einen Punkt angesprochen, den ich noch mit äh, reinnehmen wollte. Nämlich das Thema verifizierte Lebensmittel. Also was bei Yatio vielleicht ein bisschen negativer auf, aufgefallen ist mir, ähm, dass Lebensmittel, Makroangaben und Kalorienzahlen nicht immer stimmen. Ja? Also teilweise sind die Zahlen ein bisschen krumm. Es lässt sich auch einstellen in der App, dass man nur verifizierte Daten sich geben lassen kann von Lebensmitteln, aber dann findet man halt wiederum nicht alle Lebensmittel. Und sehr, sehr viele Daten sind halt einfach von Nutzern relativ schludrig da hochgeladen worden. Ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Apps ähnlich ist. Soweit okay. ich weiß, ist es bei dieser FDDW Food Database, wie auch immer das Ding heißt, nicht so. Da sind wohl nur verifizierte Lebensmittel drin, aber im Zweifel halt einfach selber sich hinsetzen und händisch halt ein Lebensmittel eintragen. Ja,
1: ja also das kurz abzugleichen ist auch wirklich kein Aufwand. Ich habe dann halt immer kurz geschaut. Da steht zum Beispiel drin, Kalorien pro 100 Gramm. Das steht auf dem Etikett, auf, dem, auf den Lebensmitteln genauso drauf. Schaue ich kurz, stimmt die Zahl überein? Ja, nein. Dann gleiche ich noch kurz eine Makroangabe an. Stimmt es überein? Ja, nein. Passt. Check.
0: Ah ja. ja. Also, also gucks, gucks Aufwand links, von 5 Sekunden. <lacht> <lacht> genau, sollte man halt trotzdem vielleicht im Auge behalten, wenn man ja. sehr akkurat sein will am Anfang. Ja, ja ähm, genau, also lasst euch die Makros nicht unbedingt komplett blind von der App an den Kopf prügeln und vor allem bedenkt eure Gesamtkalorienzufuhr und nicht das Drauffressen, was ihr angeblich irgendwie verbraucht habt. Ja. Ja, ähm, weil es ist sowieso sinnvoller, sich einfach eine fixe Kalorienzahl zu setzen, erstmal für, ein, für einen gewissen Zeitraum und danach eben zu schauen, ob man tendenziell eher noch ein bisschen drunter bleiben muss oder vielleicht ein bisschen drüber. Je nachdem, wie sich Körpergewicht, Laune und Figur halt entwickeln. Ja. Mhm. Okay, ähm, machen wir den Sack zu heute. Es ist spät. Wir gehen jetzt... Hayabubu machen, es ist schon 5 nach elf jetzt.
1: Oh Gott, also das entschuldigt bitte sämtliche Gehirnaussetzer. <lacht> genau,
0: also sämtliche Verplappereien und äh, äh, ich weiß nicht mehr wie das Wort heißt, bitte, bitte oh. entschuldigen. Dafür sind wir halt krass im Hustle-Mode und haben das Ding halt noch durchgeballert, ne? wie ja. man so schön sagt. Also wenn du Fragen hast zu dem ganzen Thema, dann schreib mir bitte gerne eine Direktnachricht auf Instagram at andreas.poske. Ähm, ja, und auch wenn du generell Unterstützung brauchst rund um Diät, um Fettabbau oder Muskelaufbau, um Krafttraining, dann schreib mir auch einfach eine Nachricht und ich schaue, wie ich dir da weiterhelfen kann. Danke fürs Zuhören und äh, ja, don't fuck up your Macros.
1: Ciao. <lacht>